0: la fuerza real que vive en ti. Bienvenidos. Ah, Revisa, trabaja con biodescodificación por ejemplo, en general o de, determina un síntoma a nivel, cuál fue el síntoma original de dónde viene ayuda muchísimo a entender el proceso que se vivió y cómo lo estamos viviendo, pero requiere de un Trabajo adicional, es decir, hay que hacer algo más, no solo identificar, sino luego qué pasó en mí y cómo puedo transformarme en acción. Si yo no hago la segunda parte, solo me quedo con que entiendo de dónde viene, pero qué está pasando conmigo ahora y cómo lo vamos a hacer diferente. Entonces, la sala de hoy es una sala pues bien abierta, donde cualquiera que desee, puede plantearme cualquier síntoma eh, y luego podemos mirar qué hay allí, qué hemos hecho con eso que, estamos, que eh, hemos venido sintiendo. Pero entender que el, el trabajo personal va más allá de que alguien te diga, identifico un síntoma o que tú te des cuenta. Es una primera parte de, de la escucha de nuestro cuerpo, de ese lenguaje que está allí, pero luego, Necesitamos movernos a algo más. Eso es como cuando podemos ir y que vamos a alguien y nos puede, nos habla del tarot. No estoy diciendo nada malos y no lo tomen como nada mal. Y has, respeto profundamente cualquier herramienta de trabajo. Van al tarot, recibo una información, pero si tú no haces un cambio y la tomas literal, solo estás esperando entonces que alguien venga y te diga algo más que hacer. A eso es que me refiero. Entonces necesitamos entender qué nos está pasando, identificar el trabajo muy bonito que se hace desde eh, la decodificación, es identificar el origen, cuál fue el impacto original, pero a lo largo de los años les puedo decir que necesitamos hacer algo más y por eso hay una integración en el trabajo que aquí nosotros... Cada día presentamos. ¿Por qué? Porque sabemos que no hay una cosa única, todo es integrativo, lo que tú haces, lo que piensas, así como no hay un solo cuerpo, tenemos un cuerpo emocional, un cuerpo biológico, un cuerpo emocional, un cuerpo espiritual, y no andan separados, todos viven en este señor que se llama cuerpo, por eso yo he hecho bromas y digo que usted puede dejar olvidado cualquier cosa. Hasta un hijo se puede quedar olvidado en el colegio, que es, ay, Dios mío, pero después lo vamos a buscar, pobrecito este muchacho que se me olvidó. No lo pasé buscando a tiempo. Pero no puedes olvidar del cuerpo, no lo puedes dejar colgado en ningún lado, va contigo siempre. Y de allí la importancia de entender ese lenguaje y cómo él siempre nos está protegiendo. Entonces, eh, un síntoma nos da una posibilidad, nos da un espacio para hacer algo más. Es decir, si yo me quedo solo con el síntoma, es como voy, Voy, tengo una gastritis, voy al médico, eh, el, voy al gastro, el gastro me dice, si usted tiene una gastritis, cambie de dieta, eh, tómese esto, y me dice, ¿va a sentir mejor? Seguramente que sí. Pero si yo después no me permito, revisar eh, qué está pasando, qué lo originó, cuál era la emoción que no pude digerir o lo que sea que esté pasando, entonces voy a, a, a repetirlo. Entonces, entendamos que los síntomas nos dan la oportunidad, pero necesitamos hacer algo más para que realmente haya un cambio, una transformación en nosotros. Y no vale la pena, mire, ustedes pueden quedarse oyendo aquí lo que sea, eh, y de verdad, puede ser que ya la hayan escuchado antes, y no va a funcionar, porque hay que hacer un movimiento adicional en nosotros. Es decir, entiendo, identifico, y ahora ¿qué hago con esto? ¿Me sigo quedando igual o voy a una transformación? Mi Carlita... Buenos días, buenos días, hay algo aquí, hay algo aquí.
1: esta bóveda de hoy me fue así como mi mamá, aquí
2: estoy, por, radio, por aquí estoy.
0: Muy bien, bienvenida. Entonces decíamos que no será suficiente, de todas maneras nos da una gran apoyo entender de dónde viene, qué pasó porque a veces solo me lo miramos como que tengo esto y deme la fórmula. Por ejemplo, ayer yo me reía porque al finalizando la, la sala me sentía como si estuviera dando recetas, para, como si estuviéramos en una peluquería, vamos a ver cómo hacer para el cabello, el romero, no sé qué, todo eso ayuda, pero si yo no me detengo y identifico qué pasa conmigo, qué lo originó y cómo lo transformo, no sucede nada. Entonces, el síntoma es, nos regala un espacio, un tiempo para hacer algo más con eso que está allí, con esa emoción o, el, o ese estrés o eso que yo le estoy dando un significado, inclusive la enfermedad. La enfermedad, si el síntoma no le prestamos atención y ahí está y no lo vemos y no lo vemos, no no revisamos lo que es, no nos sentamos, no buscamos apoyo. El cuerpo es tan generoso que si seguimos actuando de, de igual manera, entonces nos va a regalar una enfermedad, una, eh, ya ni siquiera la llamamos enfermedad, la llamamos una oportunidad de cambio. O sea, nos va a patear el trasero para ver si así despertamos. Y aún, aún les puedo contar, que algunas veces, a pesar que nos patearon el trasero, nos tenemos, desarrollamos una enfermedad, aún ni siquiera tenemos la conciencia de que esto tiene que ver con algo más. Y no es malo ni bueno, simplemente así es. Hay un caso que recuerdo uh, eh, una una señora, tendría menor que yo, tenía 50 años, eh, acababa de salir de sus hijos, ya estaban, eh, tenía dos hijos, hijos en la universidad, otros, eh, haciendo su vida, y ella lo único que hacía era cada vez empeorar, se sentía peor y peor, había pasado ya por varias cirugías, eh, y, y nada, no podía. Entonces, eh, cuando llegamos a la historia, cuando ella pudo mirar su origen, se dio cuenta que no tenía una vida diferente. Es decir, ella había levantado su vida en función de sus hijos. Ella creía que esa era su motivación en la vida. Pero sus hijos llega un momento que se van. Y es lo natural. Entonces, ¿qué pasaba con ella? Tanto así que llegó a desarrollar un tumor en el útero. Interesante. Hasta que ya tuvo eh, ese, ese patada por el rabo, que dijo, bueno, ¿hasta dónde voy a seguir con todo? Fue que reaccionó, pero la pregunta es, ¿cuánto más necesitamos nosotros a veces perder o enfermar para lograrlo? No vale la pena, ¿no? La verdad. Aquí Delia dice, ah ok, Eli... En su momento me ayudó un poco, por familia se está atendiendo con un psiquiatra. El psicólogo la mandó porque no supera que le dejó la pareja. De esto ya hace cuatro años, la relación también fue de cuatro años. Lo importante no es que tú lo veas, Delia, desde tu mayor amor, como mamá, sino que ella haga el movimiento. Porque uh, yo siempre lo digo, Recuerden que en una sala de tu casa no entra la ambulancia. Van a ingresar los paramédicos cuando los llamamos. Entonces, si, no importa que tú lo veas, lo importante es que ella haga su propio movimiento y diga, oye, de verdad, yo quiero hacer algo diferente. Porque la, seguramente la envía al psiquiatra para, para medicarla y para que haga un movimiento distinto. Pero lo importante es que ella decida, porque muchas veces eh, la, nosotros nos quedamos con los síntomas o con el dolor o con ese círculo vicioso, porque de allí tenemos algunos beneficios inconscientes, pero están. Entonces lo importante es que ella pueda hacer el movimiento, que escriba, me escriba o lo que sea, pero que sea ella. Porque no, no importa que nosotros seamos las mamás. No pasa nada. El otro, nuestra influencia hasta donde llega nuestra nariz, y yo siempre he hecho bromas con la mía. La mía es chiquita, gordita, o sea, no es perfilada. No, no tengo tanta influencia, ni ninguno de nosotros. Si un bebé no quiere comer, está sentadito en su silla, eh, está allí y tiene apenas unos meses, pero no le apetece comer, ¿qué crees que va a pasar? No abre la boca. Y la mamá viene, que si el avioncito, que si viene aquello, que si... No pasa nada. ¿Por qué? Porque el ser de la persona está allí. Entonces lo importante es que nosotros podamos eh, permitir que el otro crezca. A veces las mamás no lo vemos. Y creemos que lo mejor es que siempre lo estemos disponibles para ayudar a los hijos. Y yo digo que muchas veces necesitamos amarrarnos a la cama con una cajita de primeros auxilios, pero que él haga el movimiento y si se tiene que golpear, se tendrá que golpear. O sea, tiene que aprender de alguna manera. Así que bueno, bienvenidos todos. Ahora sí nos vamos con nuestro ejercicio. Eh, como siempre... Eh, explico un poco por qué hacemos ejercicio de respiración o para qué, no por qué. Porque por qué puede ser porque queramos, sino es para qué es, porque la respiración es un regalo adicional que vino con nuestro cuerpo. Y además, cada vez que nosotros respiramos conscientemente, ejercitamos ese músculo que lo único que va a hacer es recordarnos que la maravillosa, oportunidad que elegimos, la decisión fue estar vivos. ¿Y cómo lo hicimos? A través de decir, o respiro o me muero cuando iba saliendo, cuando íbamos naciendo. Y hasta ahora, todos los que estamos aquí reunidos, tomamos la decisión de respirar. Que sea obligado, que sea ayudado, como sea, pero si no hubiésemos tomado esa decisión, no estuviéramos aquí hoy. Entonces, solo para recordarnos la fuerza que tenemos con que podemos ser capaces de decidir, de conectarnos con la vida, con el amor que hay en nosotros, por eso practicamos aquí ejercicios de respiración consciente, que lo puedes hacer en cualquier momento de tu vida. Si lo haces cada día, muchísimo mejor. ¿Por qué? Para, para facilitar que estemos más presentes. El ejercicio de hoy de la es vamos a inhalar con Uh, un orificio de la nariz y vamos a exhalar con el otro. No vamos a llevar aquí, no vamos a contar respiración ni en el pecho, no vamos a llevar en ningún otro lado, tan solo vamos a tomar una respiración profunda. Agradecemos a nuestros pulmones, le enviamos limpieza, salud, fuerza agradecimiento volvemos a respirar profundo nuevamente agradecemos a nuestros riñones y a los pulmoncitos y al corazón una vez más y ahora vamos a iniciar inhalamos para que no se nos vea más fácil tapemos el orificio de nuestra nariz, uno de ellos y tomamos inhalación con uno y exhalamos con el otro. Inhalamos, exhalamos con el otro. Una vez más, exhalamos con el otro. Ahora Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Tomamos una respiración nuevamente profunda. Y llevamos nuestra atención al cuerpo y revisamos así, hacemos como un escaneo y vemos cómo nos sentimos. Puede ser que tengamos así como, como si la cabeza estuviese como más pesada o puede ser que nos sintamos como embotados o más libres o simplemente y llanamente nada, no pasa nada. Esta respiración nos lleva directamente a darle energía y fuerza a todo nuestro cuerpo, en especial a los órganos maestros. Los órganos maestros, aquí lo hemos hablado ya muchas veces, los órganos maestros son todos aquellos que están, que sin ellos no pudiéramos estar vivos, en especial tenemos corazón pulmones, riñones, estómago, entre otros. Esta es una respiración express donde limpiamos y le damos energía a todos los órganos maestros y al exhalar con el otro orificio de la nariz estoy también estimulando los dos lados del cerebro y sobre todo nuestra pituitaria. ¿Por qué es importante? Porque nos va, la pituitaria nos lleva a estimular eh, los otros sentidos, eh, la intuición y sobre todo le da flexibilidad a nuestro cerebro. O sea que todo eso con tan solo unos segundos, 30 segundos de respiración. Si lo hacemos, si tengamos, cuando tengamos tiempo, lo podemos hacer por mucho más por ejemplo, si logras pasar el minuto y luego a 3 y luego a 5 y luego a 7, podrás realmente sentir que estás flotando. Es como si estuviésemos entrando en otra dimensión. Y no hace falta nada más. Tan solo estar allí y respirar y soltar. Inhalamos y exhalamos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo algo diferente... Entonces, el cuerpo y nuestro cerebro dice, ah, caramba, espérate, aquí hay algo nuevo. Y automáticamente empiezan a crear nuevas neuronas. Las conexiones neuronales empiezan como pli, pli, pli y rápido. ¿Por qué? Porque necesitamos esas nuevas neuronas y esas conexiones para hacerlo diferente. Así que ese fue el objetivo de esta eh, respiración que acabamos de tener. La podemos repetir, la podemos llevar a, a donde queramos por más tiempo, podemos preguntarnos que no, cómo nos sentimos, qué es lo que estaba por allí bloqueado, ¿sí? si hay algo que me llevara a, o me, lleva, me ha llevado a estar sintiéndome eh, no tan bien en la mañana o en la tarde, dependiendo de donde ustedes se encuentren. Ahora sí, vamos a hablar quien desee, si tiene, quiere compartir alguno de sus síntomas o algún tipo de, de situación que haya vivido a nivel físico, bienvenido sea. Yo tan solo voy a tomarme unos minutos para hablar y explicar lo que significa que es eso del Bioshock o el bioimpacto, un tip cortito, porque no es aquí, no estamos para dar clases, todos somos aprendices de todo, aquí quien más, quien comparte, cuando alguien comparte, por eso les invitamos a subir aquí arriba, como dice Carlita, se escucha mejor, eh, estamos disponibles para aprender siempre. Eh, cuando hablamos de un síntoma a nivel físico, en este cuerpo físico, eh, que es donde primero se va a expresar, luego tiene como una cadenita que lo asociamos y tiene una expresión algunas veces emocional, y por supuesto la tercera cadenita es espiritual. Entonces, el primer síntoma, ese síntoma físico, cuando una persona no lo ve, empieza a la segunda parte que es a nivel emocional, empieza a ver una dificultad. El bio-shock o el bio-impacto es el impacto original, el primer paso en que una emoción como si nos estuvieran lanzando dardos. Por eso decimos que tenemos... se dice que hay más, pero por lo menos nueve que están más o menos comprobados, y esos sentidos hacen de antenas, incluyendo nuestra piel, que tenemos como nuestro tercer cerebro. Entonces esas antenas que están allí todo el tiempo disponibles, van que está sucediendo a nuestro alrededor y va impactando inmediatamente a nivel biológico. Eso es una emoción. Cualquier impacto que ha sido producido por un estímulo cualquiera. Ni siquiera lo hemos pasado por nuestra mente, no ha sido procesado, no le hemos dado significado. Por ejemplo, una persona está caminando en una calle, Ahí está. Ahí nos, estamos de noche, oscuro, sí, está un poco solo, y de repente aparece una persona de improviso y pega un grito. Puede ser que nosotros sigamos caminando más rápido porque no nos podemos detener en medio de la noche. Ese grito, esa situación, ese lugar y ese momento quedó impregnado en nuestro cuerpo. ¿Cómo lo vamos a saber? Seguramente quizás ni nos enteremos, sino hasta que nuevamente nuestro cuerpo que solo graba los niveles de tensión, de angustia, eso es lo que se queda grabado, el nivel de conexión que hubo, vuelve a estar ante algo parecido y pluf como, como una palomita de maíz un popcorn nos salta. O cuando estás viendo de repente una película, empezaste a llorar o te angustiaste. O otra persona te está comentando algo parecido y, y tú empiezas a sentir algo raro. Eso es el impacto que pudo haber causado un estímulo. Por eso se dice que aquellos impactos, aquellas situaciones que hemos vivido, que no pudimos ni siquiera darnos cuenta o expresar la emoción contenida, va a crear una memoria emocional en el cuerpo y en los órganos correspondientes a esa acción que no se pudo completar. ¿Cómo se come todo esto? Vamos a aterrizarlo. Por ejemplo, un niño, eh, no eh, el caso mío yo lo he puesto muchísimas veces y lo puedo volver a colocar. Yo sufrí eh, un abuso sexual a los cinco años, casi seis años, entre cinco y seis años. Eh, no pude defenderme, no pude hacer nada, X, estuve perdida varias horas cuando mi madre me consigue, ella estaba tan nerviosa que, que en vez de preguntarme qué pasó, eh, eh, terminé castigada en mi cuarto, entonces eso quedó allí guarda, grabado y guardado y no me vine a enterar sino hasta los 26 años de edad que empecé a hacer un trabajo especializarme en trauma, pero pude entender por qué había pasado tantas cosas en mi vida en relación a todo lo que tiene que ver con la sexualidad, con, tenía, tenía dolores de cabeza, migrañas a los 10 años, eh, algunos miedos, etcétera, pero no se conseguía la relación, porque hasta ese momento no la había establecido. Entonces, hay situaciones, traumas que se quedan grabados en nosotros a temprana edad y no pasan por el consciente. Tenemos situaciones traumáticas que no, son, no genera un trauma, sino esa situación que nos elevó mucho el nivel de estrés, que no pudimos controlar, que, que nos impactó. Eso es una situación traumática. Pero los traumas vienen en diferentes niveles. Y volviendo a lo que estamos, ¿cómo es posible entonces...? que eso suceda, y es porque este cuerpo, esta bóveda emocional, tiene guardianes, que son aquellos que van a protegerte para que tú no sufras, eso se llama defensa, y muchas veces nosotros a lo largo de nuestra vida actuamos siempre con defensas, por eso hay síntomas que son recurrentes y no desaparecen hasta que no podamos hacer el clic. Entendamos el origen y luego cómo vamos a transformar lo que creímos vivir o cómo lo creímos vivir. Cuénteme cómo vamos. Esto está así como mucha clase y se acabó hoy. A ver, cuénteme, ¿alguien quiere compartir un síntoma, algún caso o alguna duda? Pueden enviarme un por uh, el channel por el avioncito, pueden escribirlo. Eh, ¿Cómo decían? Igual aquí en Instagram, cuénteme, dígame un síntoma y miramos el origen, no pasa nada. ¿Cómo vamos, Delia, Gloria, Andrea? ¿Cómo va? Fíjense que, uh, por ejemplo, hay una, uh, los órganos maestros que estamos hablando, uh, el área, uno de los órganos más sensibles, por supuesto, es nuestro estómago. Si tú preguntas, hiciéramos una encuesta cuando yo recibo un consultante o estoy en una mentoría a, a, a coach o a alguien que está trabajando con otros, o tengo mis propios uh, consultantes, es casi en el más del 80% de las veces las personas van a referir el estómago como antenita de conexión. Es decir, es que me dolió el estómago. Que cuando tú preguntas, ah, pero ¿qué sentiste? ¿Qué pasó cuando alguien viene y te dice estás trabajando y viene tu jefe y te dice, mire, eh, quiero hablar con usted eh, hasta, hasta hoy trabaja con nosotros. Y tú como cuando alguien tiene un amante se enteró todo y menos tú. Así, no no sabías qué iba a pasar, te cayó de sorpresa. Y en el momento tú dices, como por qué? Y sales de allí con tus cosas o lo que sea. Y puede pasar un buen rato, un buen tiempo que no lo logras procesar. Pero lo primero que sí vas a tener seguramente es una gastritis. ¿Por qué? Porque no hemos podido procesarlo. ¿Cómo me puedo tragar esto que estoy viviendo? Esto que no lo esperaba. Y uh, el perder el empleo, nos lleva a también a generar el miedo a voy, todo lo que tengo seguro, ya no lo tengo, porque tenemos la creencia limitante muchas veces que no podemos generar más dinero de lo que tenemos en este instante, y no es dinero, es, es abundancia en general. ¿no? Entonces, hay que observar cuál es el órgano, cuál es el síntoma, a qué órgano pertenece, y allí descubrir, un poco cuál es el proceso, qué es lo que no he podido hacer. Por ejemplo, nosotras las mujeres tenemos el útero, los ovarios, las trompas, pero el útero representa la madre tierra en nosotros y a veces no le prestamos atención. Y cuando tenemos muchos proyectos por, por realizar o que no hemos concluido, el útero se va a congelar y puede producirte endometriosis, puede darte más dolor de lo normal, puedes tener un mioma de regalo. El mioma se dice que son los abortos que hemos tenido, los proyectos que no hemos realizado, las emociones que no hemos podido expresar. Entonces, cada partecita del cuerpo tiene se pusieron de acuerdo entre todos. Esto es tan maravilloso que se pusieron de acuerdo entre todos y dijeron, Ok, vamos a repartirnos aquí los pedacitos y las emociones, donde va cada cosa. No te preocupes, es que yo de verdad tengo una vida complicada y dura y que amargura, entonces el páncreas dice, tranquila, no te preocupes, yo, lo, yo llevo eso por ti y lo guardo. Y así cada uno. Pero eh, entender el síntoma, revisar y poder establecer el impacto original ayuda muchísimo pero luego necesitamos hacer algo más con esa emoción y esa información que pudimos encontrar. Si yo no lo hago completamente, entonces nos quedamos de nuevo en el círculo, es decir, ya yo sé, es como cuando alguien tiene un diagnóstico, le dice usted lo que está es deprimido, mal diagnóstico, ¿no? A partir de ahí todo ocurre porque estoy deprimido. Es que lo que pasa es que usted tiene problemas de atención. Entonces, todo lo que hago o dejo de hacer es porque tengo déficit de atención. Ah, lo que sucede es que, mire, que usted tiene ansiedad. Ah, no, mire, es que yo no puedo resolver esta, esta, esta relación porque es que yo sufro de ansiedad. Eh, y solo son historias que nos vamos contando para darle fuerza al síntoma pero no nos va liberando de nada, no nos lleva a ninguna liberación. Vale, entonces allí eh, lo interesante es, cuéntamelo todo. A ver, hola. Hola, Laura. Bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias, Lidia. y tú?
0: Excelente. Cuéntame, ¿tienes eh, de esto que estamos hablando que te resuena por allí? Hola, Miriam. Bienvenidas, aquí arriba se escucha mucho mejor. Silencio, pasaron 50 ángeles aquí. Bueno, es
2: que
0: suma de cuántos ángeles tenemos cada uno. Exacto. Pero cuando se queda así como, ok, la sensación es... Um, ¿Será, será que, que la única persona que, que ha tenido algún síntoma en esta vida soy yo? Es posible.
2: Pero para nada, mi señora, para nada. No, no, de, déjame procesarlo. Ese proceso. Ayer mismo, mira, traigo unas cuestiones ahí personales. Que, que tal como lo mencionas, o sea, mi estómago era como proceso esto, y tenía un dolor de estómago espantoso, que hoy estoy cayendo en cuenta y estoy procesando, mi silencio es por eso, ah, claro, es que era esto, no me estaba yo, eh, ni siquiera permitiendo entenderlo, sí. simplemente fue una rabieta que hice y por supuesto mi estómago me dolía espantosamente
0: parece interesante ¿no? muy interesante eh, es decir, cada uno de nosotros, cuando yo hablo de la, yo quisiera que me escribieran los que están por aquí, en Instagram por ejemplo, ok, si si hablamos de antenas ¿cuál es el área más sensible de tu cuerpo? porque recuerda yo sigo insistiendo nosotros, tú puedes dejar olvidado hasta el niñito del colegio pero tú no puedes dejar olvidado tu cuerpo en ningún lado. Ese te va a acompañar forever. Entonces, más vale que yo pueda integrar al proceso, ¿no? Es decir, eh, si hemos sentido... Por ejemplo, alguien, me dice, alguien eh, decía no que es que su hija tuvo una relación uh, y acaba de terminar la relación, tiene cuatro años y no lo logra superar. Entonces, si nosotros preguntáramos a la persona cuál ha sido el gran beneficio de quedarte allí, ¿no? porque no es que esté mal, nada está mal ni está bien, va a depender de, del beneficio. ¿no? Te puedes quedar eternamente allí, no pasa nada, la vida va a seguir, quien no vive eres tú, pero independientemente de eso es cuál es el beneficio. Porque si tú no tienes un beneficio adicional, que no sea que no es realmente inconsciente no te quedas en nada que te vaya a ir en contra de tu felicidad o de lo que tú deseas es como decir es que yo tengo inicié un proyecto con alguien que ahora la historia de los emprendedores o la persona que está es que inicié un proyecto con alguien pero esa persona es terrible es que es desordenado es que no cumple es que no hace esto que no hace aquello y tú pases la pregunta y para qué te quedas en esa sociedad y allí la persona dice, pero es que él es tan bueno, ella es tan buena, y es que cómo puedo hacer eso. Y ya a partir de ese momento ya estamos enredando la historia. Entonces no sabemos si es que estoy, uh, si en una sociedad con quién y para qué. Y nos perdemos a nosotros, ¿no? Entonces es, es importante saber cuál es nuestra área más frágil o más vulnerable. Y no pasa nada con eso. Abigail, Miriam, Andrea, Laura, Francisco, hola, ¿cómo estás? Y todos allá abajo, de verdad, pueden enviar por eh, el back channel por el, aquí, eh, sus comentarios, o si las personas que están aquí arriba tienen, quieren compartir algo, bienvenidos este está abierto, aquí dice, tengo algún problema y mi cuerpo lo siente en la cabeza, siento mareo, nervios, etcétera, ¿qué significa nervios?, eh, tú dices cuando tienes algún problema ok y mi cuerpo lo siente en la cabeza quizás necesitas primero detenerte y preguntar ajá eh, qué significa tener un problema ese problema es creado por mí imaginado por mí ¿Qué puedo hacer distinto porque cuando el, todo lo que tiene que ver con nuestra cabeza tiene que ver con ese pensamiento dale y dale, dale mil veces al
1: pensamiento
0: y nos quedamos sin acción entonces Ir más allá, no solamente mirar este síntoma para esto. Cuando me da mareo, ¿qué significa un mareo? Ah, no estoy, no me siento a salvo, no estoy completamente enraizada en mí, ¿no? ¿Será que mejor me desconecto? Y los nervios, no sé a qué significan los nervios, yo no sé. Nosotros en Latinoamérica tenemos un concepto de que los nervios se enferman y los nervios no se enferman por suerte, ¿no? El sistema nervioso no se enferma. Podemos tener manejo mal de estrés, pero no nos pasa nada. Quizás te da angustia. Ajá, aquí dice Elizabeth, el beneficio puede, puede ser no hacer nada, porque es más fácil que asumir responsablemente lo que sucede. Absolutamente de acuerdo contigo, Elizabeth. Es que si fuera lo más, lo más sencillo es quedarte sufriendo. Porque además trae beneficios, siempre hay un beneficio. Cuando cuando nos preguntamos, ¿pero qué beneficio? Y nosotros decimos, no, eso no es beneficioso. Claro que sí. Yo recuerdo, eso es como, como si, por ejemplo, vamos caminando y llevamos, no sé, tres mochilas. Una, una lleva mucho peso, otra no lleva nada, y, y la otra no sabemos. Y alguien dice, bueno, pero elige cuál quieres llevar. Entonces uno viene y si toma, algunos tomamos la que tiene más peso. Pero si yo lo tomara y dijera, bueno, lo voy a tomar más peso porque así desarrollo, tengo más fuerza en mi espalda y en mis piernas y no sé qué más, no lo voy a ver como yo soy la pobrecita que está llevando todo. Pero si yo no lo veo así, entonces ¿qué va a pasar? Voy a empezar a, desde, la, desde mi víctima a tirar por, a todos por el piso, ¿no? A ver, aquí dice alguien, en el caso de mi hija tuvimos la pérdida de varios familiares por el caso de COVID y eso le afectó, porque ahora no puede saber que ninguna persona tiene algún síntoma relacionado por eso, porque dice que va a morir. Eh, entonces, por supuesto, eh, esta pandemia o es lo que ha significado para eh, la pandemia, eh, para muchos nos metió como en un, en un callejón donde lo inesperado sucede, entonces, por supuesto, el síntoma es inesperado, yo no voy a esperar que alguien se muera de esa manera, entonces, ahí hay que, por supuesto, lo que hay que trabajar, y lo ha trabajado, es cómo es posible eh, hacer a cada día más presente con su vida, y nosotros como padres, en tu caso, como padres, también, mostrar que la vida no se detiene que es que me voy a quedar con lo mejor del otro y también requiere de un tiempo cada uno de nosotros nos impacta algo de diferente forma entonces eh, hay que buscar la manera para hacerlo distinto si por ejemplo eh, la persona se queda mucho tiempo en el dolor en el proceso y es tu hija tú puedes sugerir y, de hecho lo está haciendo, bueno, vamos a buscar apoyo para trabajar el impacto original que estamos hablando, por supuesto, si, si tú empiezas a darte cuenta, se murió el abuelo, se murió el tío, se murió, es como, bueno, aquí todos nos vamos a morir, y eso es una situación inesperada que genera un evento traumático. Si yo preguntara aquí, ¿quién cuando empezó esta pandemia?, no le pasó por la cabeza, ni un segundo, wow, aquí es posible que uno no lo cuente. Probablemente el que diga no es posible, pero quizás en el inconsciente se quedó eso ese escondidito, ¿no? De que, bueno, quién sabe si estamos aquí para bien. Por eso les digo que el, el trabajo bonito, por ejemplo, para las personas que están escuchándome, que se encargan... ¿no? Por eso yo digo que yo ayudo a quienes ayudan, es poder mirar desde dónde también nos afecta, ¿no? Cómo desarrollar este, este músculo de la escucha, de entender algo más, y no importa lo que hagas, porque todos tenemos este señor, o sea, ese señor no lo puedes dejar... Es un adicional, vas a tener un beneficio adicional si logramos entender qué está pasando, cómo puedo ir bajando las sensibilidades de este, de este órgano, por ejemplo, qué es lo que está debajo y para hacerlo diferente. Entonces, es una, es una bonita oportunidad. Exacto, que todas las personas que quieren se les van porque tuvo la pérdida de su abuela hace unos años también. Lo que hay que transformar es la creencia que toda la persona que quiero eh, se muere, porque entonces si se queda con eso, quizás a esa edad empieza a eh, pelearse con todos para que nadie se muera, ¿no? Y tengo mala relación o mala vinculación con nosotros. Solamente observar. Hola, Abigail. buenas
2: tardes. Buenas tardes, Hola. bienvenida.
0: Sí,
1: eh, gracias, Silvia. Bueno, yo quería comentar un poco un caso que estoy pasando actualmente que me preocupa y bueno, llevaba mucho tiempo sin aparecer por aquí eh, porque bueno, es algo bastante delicado y me interesaría un poco tu opinión o tu perspectiva sobre el caso. Eh, se trata de, de mi hermano, eh, bueno, está en un estado depresivo bastante fuerte, tiene ataques de ansiedad y bueno, se le paralizó las... Las, los dedos, uh -huh. ¿no? Eh, tiene la respiración muy alterada, eh, bueno, cosas, ha dejado de comer, ha bajado mucho de peso, claro, eh, la raíz eh, es, eh, bueno, han sido muchos traumas, muchas cosas, una infancia bastante dolorosa, eh, de traición, de rechazo, de abandono, <risa> todas las heridas ah, bastante duras y mucho abuso físico, aparte, pues con unos padres bastante autoritarios y, y perfeccionistas, ¿no? Y cero disponibles emocionalmente, ¿vale? Entonces, bueno, yo entiendo que eso es responsabilidad nuestra a partir de ahora, de, de trabajarlo, pero él se niega, o sea, siempre, porque toda la vida eh, ha habido, pues, no sé, problemas en el colegio y todo, claro, yo, hoy por hoy... Después de introducirme al desarrollo personal y de investigar por mi parte y estudiar y todo eso, pues tomo conciencia de todo lo que, lo que ha conllevado esto, ¿no? Tanto para ambos y para, pues, hoy en día, pues, para mis padres, ¿no? Entonces, la cuestión es que estoy preocupada, muy preocupada, porque no sé hasta qué punto ahora yo puedo ayudar. Yo intento lo máximo hacer con mi ejemplo ahora mismo voy a bueno voy a abrir un, mi consultorio propio donde daré talleres y cosas así entonces confío en que él de esa manera pues se vaya introduciendo un poco y se abra más pero me preocupa estos estados de bueno de, de las manos, de los nervios, de el, el no querer comer eh, se pasa todo el día en la cama, no quiere ir a ningún sitio donde podamos recibir ayuda, se me hace muy complicado y a veces siento que, que no puedo.
0: Gracias. Gracias, mi amor, por mostrarnos la, tu vulnerabilidad, que es la mía y la de todos. Eh, respira profundo, te invito a que respires profundo, inhales y exhalas grande. Y, eh, necesito pedir permiso para preguntarte algo.
2: Claro, lo siento, es que
0: no te preocupes, respira, no pasa nada. Te, lo, la invitación para ti es a inhalar y exhalar, grande, aquí no estamos, no exacto, es un, es un, una zona segura, pero por supuesto no vamos a abrir un proceso terapéutico. Si sí quiero decirte, ¿qué edad tienes tú, Abigail? ¿Tú eres mayor o menor que tu hermano?
1: yo soy mayor, yo tengo 30 él tiene 28 y, y bueno eh, yo siento que el propósito de mi vida ha sido eh, precisamente esto ponerme manos a la obra y poder ayudar a otras personas pero claro, está mi hermano y es como he estado respetando su proceso eh,
0: no puedes hacer bueno, más nada
1: no puedo hacer nada lógico, entonces lo, la única manera que entiendo es eh, demostrar con mi ejemplo, ¿no?, de, de cómo se puede salir, porque claro, el, lo no que... sé si conocéis el eneagrama, sí. es número 4 bueno, y es lo que yo he identificado, según lo, lo conozco, y, y bueno, es, es que es, no, no se niega a hablar de esas cosas, apenas hablamos se pone histérico, eh, violento, hecha de casa, entonces la cuestión es que yo pues vaya a visitarlo de la manera más amigable, pero no sé hasta qué punto puedo contar aquí, la verdad es que estoy muy asustada porque ayer eh, encontramos jeringas uh -huh. y, y claro, no sabemos qué es, estuve investigando y bueno, eh, me puse de acuerdo con mi madre de, bueno, de, de que coja una de ellas, y para mandarlo al laboratorio y ver qué es. ¿Con quién vive él? Él vive es, eh, solo, pero comparte piso con, con otros estudiantes, ¿no? Muy bien. Y bueno, yo también vivo independiente, mi madre también vive independiente, pero eh, tengo la fortuna de que, bueno, mamá está más abierta, sabe todo lo que, bueno, es más consciente, también está trabajando en lo suyo. Eh, y se ese dice, es un
0: punto a favor sí, sí, se dice que lo que siento es que cuando hablaba de las mochilas Tú elegiste cargarlas todas Y pareciera que sí. no te permites vivir la vida Disfrutar de la vida Por la culpa De que tú lo logras y él no Pero es una decisión personal ¿Qué sería sí, lo peor que, lo que puede pasar? Madre, Ajá, Ahí voy. Eh, entonces, cuando nosotros, es, lo primero que necesitaríamos hacer es ordenar el negocio de la vida de allí. Es quién es la grande y quiénes son los pequeños. Y tú dirás, porque cuando tú hablaste, mencionaste a tu madre, a, no sé si es tu padre, eh, o si también era como si fueran alguien más, ...pero son los tuyos también. Sí. Entonces, bueno, con es... mi
1: padre no tenemos relación porque, bueno...
0: Entiendo, pero igualito es tu padre, ¿no? Es como... Entonces hay, hay que restaurar internamente el orden. No estoy hablando de que voy a restaurar y que te amo, pero... ahí Yo, yo el otro día decía, tú puedes ir por la calle del frente... Y van tus padres o tu padre va en la esquina, tú te escondes, tú dices agárrenlo, él es un, lo que sea. Tú, pero no va a cambiar el que sea tu padre, ¿no? A menos que haya intentado matarte o tú a él, entonces allí los derechos se pierden. Disculpa que estoy siendo muy dura con lo que estoy hablando. Pero es que respira profundo. Bueno, es
1: que desgraciadamente mi padre hizo cosas que, que no de mucho, parte,
0: abuso, de mucho abuso Muy bien.
1: sí y, y no considero que sea bueno, en realidad es el padre de él yo me crié pensando que era mi padre luego descubrí pues atrocidades que había hecho y, y bueno entonces yo directamente lo saqué de mi vida pero siento hoy por hoy que siento empatía de alguna manera porque se dice que detrás del acto siempre hubo una intención positiva ¿no? para la persona y al principio no lo entendía, no lo, no lo quería comprender pero llevo bastante tiempo trabajando en mí lo que pasa es que esto pues, me ha superado claro. yo, yo sentía que ya estaba preparada, que ya podía ¿cómo puedo decir? Ayudar a, sobre todo a mi hermano que ha salido el más afectado.
0: Tú puedes ayudarte a ti, a nadie más. Sí, exacto. Eh, sí, exacto. Sobre todo, yo no, menos a tu hermano, porque hay demasiada implicación y doble vínculo con tus padres. Él tomó lo que su alma decidió tomar, es como decir, si Judas el que es supuestamente, ¿verdad?, traicionó a Jesús, ah, bueno, pero es que tenía que hacerlo alguien, ¿no? Entonces, es, es muy duro, eh, y a veces lo más duro, y sobre todo ahora que estás trabajando para otros, y que quieres trabajar y estar al servicio para otros, te hablo desde mi experiencia, lo más duro para mí ha sido entender y asumir que yo no vengo a cambiar el destino de alguien. Aunque no lo entienda, ¿no? Yo solo estoy disponible para estar en esa compañía. Y si la compañía para él es cero o lo que sea, este, está bien. Hay otras maneras de trabajar con él. Quizás escríbeme por privado y te oriento donde no tiene que hablar, se trabaja con BSP, brain spotting una técnica maravillosa uh, pero bueno hay otras cosas que no voy a preguntar aquí porque no vamos a abrir un caso mayor ¿no? porque hay que, claro. hay que ver si él tiene, consume alguna sustancia etcétera eh, y lo que sea estará bien para él ¿no? depende porque el que no requiera no quiere ayuda es un grito es su mayor beneficio. ¿Cuál ha sido el mayor beneficio? El que todos estén alrededor de él. Sí. Entonces, ¿cuándo termina de crecer?
1: Sí, es cierto. Es que a veces eh, digo, oye... Porque hablo con mamá y le digo, ah, hay que también poner nuestros límites sanos, porque no es mal que de repente no. estemos bien dentro de lo que cabe y que luego pues nos diga, ah, no quiero saber de vosotras, iros, ¿no? Entonces también hay que demostrar que nosotros... Eh, nos una, 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 pre una
0: pregunta, Abigail, y disculpa, y me, si me permiten todos. Eh, ¿Qué pasaría si por alguna razón no existieras?
1: Pues lo veo bastante perdido.
0: Pues pues tanto ah. como ahora. Sí. ¿Qué cambiaría en él? A veces siento que nada. Es posible. O nada. Entonces, eh, cuando yo me llevo a, a todo arriba... Y siento que sin, sin que yo lo haga, nadie ¿no? sobrevive. Entonces, ah, la pregunta es, a veces uno es tan bueno, tan bueno, pero en el fondo no es tan bueno nada, ¿no? Ah, tienes un beneficio, tienes el control de todo. Y además, eh, quien mucha ayuda necesita mucha ayuda. Hay que poner límites, ¿sí? Hay que ponerlo ¿no? Es como... Te digo, para mí, la lección más grande la llevé con un, con un paciente, para ese momento le decía paciente porque hace como 30 años atrás, ahora son mis consultantes, en que él, él, esta persona me dijo, mira, no importa lo que yo haya visto aquí y lo que sepa que es verdad, yo voy a seguir en esta relación de tortura, eh, lo que sea, y la persona terminó eh, asesinada por su pareja. Entonces, lo que te quiero decir es que no estamos hablando de, de, de fatalidades, sino de, de circunstancias que no, no logramos mirar. Nuestra alma no lo logró ver, porque no sabemos si él tiene mucha fidelidad al papá, y por eso está así, tal cual como es. O está, Nadie sabe. Entonces, sí, si hay algo para ti bonito, eh, y gracias por mostrarnos nuestra vulnerabilidad, eso también pasa en todas las familias, solo que no nos atrevemos a hablar algunas veces, es, uno, ¿quién soy yo? ¿verdad? Eh, para irrumpir en el alma del otro. Eh, tú dices que yo me porto bien y yo lo he hecho bien, pero no para mostrarle nada a él, porque... Si él está en ese modo, quizás siente mucha rabia de que tú lo hagas también y él no puede. Entonces lo importante es que tú lo hagas para ti, porque, porque te mereces lo que quieres en la vida. ¿Qué quieres para mí? ¿Qué quiero para mí? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero para mí en este instante? Que no signifique y no esté involucrado alguien más. ¿Qué quiero para mí? Para mí. Y, y, y él, sabes y eso te va a dar entonces una fortaleza probablemente porque lo otro tiene poca fuerza y mucho desgaste sí
1: sí la verdad
0: que sí es eh porque no no
1: puedo dormir no, no, no lo que te, no, que te, no, te provoca, no, provoca es lanzarlo no, por la ventana pues
0: vamos a ser aquí sinceros lo que nos provoca es lanzarlo por la ventana
1: ya, yeah.
0: sí, sí. sí. Es, es, es como, es que es así, es, es, por, te lo digo de otra manera, sí, es que poder, poder entender hasta dónde yo es mi límite, pero para empezar yo necesito entender, todos vivimos experiencias, pero tenemos de esa experiencia que vivimos, tomamos como un pedacito de la historia y ahí a partir de ahí construimos la historia, pero son historias, porque... La manera como tú viste al, al papá o a la mamá, él la vio de otra forma. Peor, mejor, no importa. Y pues los padres que nosotros tuvimos, para colmo, fue lo mejor que pudimos tener. Porque alguna, detrás de toda esa historia dura y de dolor, que aprendió tu niña? Uf, pues,
1: muchísimas Ajá. cosas. Regálame muchísimas una. Cosas yo La verdad es que no sé hasta qué punto a veces podemos llegar a entender esto, pero yo no, al principio no quería asimilar todo lo que me había pasado en la infancia, claro. adolescencia, pero luego entendí que soy muy afortunada, muy agradecida porque... Gracias a eso pues aprendí a, a poner límites sanos, a mejorar mis relaciones, ah. a quererme de verdad, Exacto. íntegramente, y a ser coherente, sobre todo con, conmigo misma. no es una, es una tarea muy difícil el, el hecho de, de ser coherente, pero con la práctica lo he ido consiguiendo y, y por eso veo la vida de, de distinta manera, ¿no? que, que mi familia... Entonces, siento que siempre hubo un propósito detrás de... De,
0: de eso que no veíamos, pues. que,
1: Exacto. Que tuve. exacto. Entonces, sí, sí, lo, lo entiendo y... Claro. También, eh. Como digo... Sí.
0: Sí. Disculpa.
1: No, eso, que, que es difícil llegar hasta ese punto porque a mí me costó, bueno, muchísimas cosas, eh, puntos de inflexión, de mucha... una depresión bastante profunda... Y eh, eh, bueno,
0: claro, entonces ahí es donde yo me voy al otro lado, no hay nada completamente bueno y nada malo, ¿no? Siempre decía, es que la sombra de uno es es como mirarnos al espejo pero sin luz, pero seguimos siendo nosotros, no es que está mal, es que eso nos to lo vivimos, pero de ahí tomamos una fuerza, ¿no? Que es la que te tiene aquí hablando en público de esto tan doloroso, es la que te atreve a buscar apoyo, es la que se atreve, ahora yo voy a apoyar a alguien más. Pero oh, ahí, eh, para poder eh, limpiar la casa de otros, vamos a terminar de poner en orden la nuestra, ¿no? este Con mucha compasión y poniendo los límites y entendiendo, aunque duela, que hay cosas que no te corresponden. Vale. vale.
1: Bueno, pues muchas gracias. Aquí, mi me amor, escríbeme cualquier cosa por palabras. privado,
0: Dale. No te preocupes.
1: Gracias, muchas vale, gracias. Chao. chao. Chao.
0: Bueno, y a los que estamos en esta sala les invito a que respiremos profundo, inhalemos y exhalamos, agradecemos estos regalos que nos da la vida, no hay bueno ni malo, hay, y nos permite entender que de siempre hay algo más, ¿no? Aquí, y por último, ya nos vamos, dice, buenas tardes, Libia a mí me sucede que casi desde que me desarrollé he sufrido de dolor menstrual, luego a los 22 años me operaron de un quiste por ovario, por quístico, y 46 años me sigue doliendo. Entonces, necesitaríamos revisar eh, cuánta, cómo te sientes con el hecho de haber sido mujer, cómo es tu vinculación con tu mami, y sobre todo, cuánta competencia tienes con el hombre, porque allí está los quistes en nuestros ovarios. De todas maneras, vamos a tener una sala sobre todo de eso y estoy escribiendo algo muy bonito que nos va a ayudar a nosotras las mujeres con respecto al lenguaje oculto que tenemos allí en nuestro útero. Bueno, mi gloria.
2: Mi libro, Bella. Qué regalo tan grande. Abrazo fuerte a Abigail. Gracias por mostrar esa cara que todos tenemos y que así es la vida. Me sentí tan identificada con ella porque en muchas ocasiones he querido resolver la vida de todos los míos. Y te ha tocado un poco de eso, Olivia. Sí. Y nada, no estamos aquí para cambiar la vida a nadie, solo para vivir la nuestra y progresar como la vida misma lo hace. Un abrazo, mi amor. Abrazo. Abigail, te
0: están diciendo gracias uh, desde Instagram. Muchísimas gracias ah. por presentar tu caso.
1: Muchísimas gracias a vosotras. Sí. Un placer participar y que haya gente que, que pueda aportar tanto, de verdad. Gracias.
0: Vale. Igual les recuerdo en nuestro corte comercial antes de cerrar que mañana tenemos un gym de la bóveda emocional express, es decir, una sala en Zoom al terminar la bóveda Está el link, quien quiera puede acceder Está en exclusiva para la gente que está en el grupo de la boda emocional en Telegram Y vamos a estar trabajando la liberación de los miedos Estás totalmente invitada, Abigail, cualquiera también Y sobre todo, mañana es, vamos a estar trabajando en liberación de emociones Dime la emoción que tienes y la liberamos Pero no que yo la hago, sino que quiero que lo trabajemos, aprendamos a hacerla porque emociones vamos a tener siempre por suerte. O sea, cómo vamos a dejar que nos deje eh, que nos siga no, no nos impacte algo que esté fuera, ¿no? O sea, que no pasa nada. ¿En qué parte estás tú, Abigail? ¿De dónde me estás hablando?
1: Sí. Eh, yo desde Barcelona.
0: Ay, yo voy a Barcelona. Voy a Barcelona, Bigaí. Vas
1: a estar allá. Sí. Ay, qué
0: bueno. A eh, si sí, nos tomamos un café. Vale. Sería fantástico.
1: Ahora mismo justo estaba revisando tu perfil de Instagram para agregarte y bueno, para estar más conectada.
0: Seguro, buenísimo. Sí. Nos escribimos. <risa> Interesante. Vale. Vale. Que... Seguro. Así que... Señora Gloria Carlita, gracias por haber estado aquí. Yo sé que no puedes hablar, pero gracias por ese mensajito que enviaste.
2: Pero eh, su energía está con nosotros. siempre. Un abrazo abrazo.
0: Gracias, Laura, Miriam, eh, a todos los que están aquí abajo y han estado hasta el final. Eh, no sé si alguien quiere aportar algo más, y si no, señora Gloria. Let's eh, go. Cerramos. Delia. Dígalo.
2: <risa> Hola, no, pues es que yo estoy en la misma situación que la amiga y pues en este caso es mi hija y pues ella vive en otra ciudad y pues ya se trató cuatro años con el psicólogo y pues ella no supera y no supera su pérdida de pareja. Y pues ahora está con el psiquiatra y ese es, es el, o sea, el temor mío, o sea, no sé por qué. No sé por qué miro ese temor de psiquiatra.
0: Bueno, porque creemos, tenemos la fantasía que los psiquiatras también solo dan medicamentos y no van más allá. Quizás tiene un buen psiquiatra, lo importante es que le deje oportunidad a ella que resuelva su lío. Quizás no sabe cómo salir de la relación o que vio en casa, lo que sea, no te sientas responsable, solo apóyala desde tu corazón, y lo máximo que puedes hacer es invitarla a que participe en esta bóveda, que la escuche, o que me escriba, y ahí vemos. No pasa nada. Pero
1: ella vino este, a este fin, pero no, no le recordé nada, la disfruté
0: mucho. Qué rico, o sea, exacto. rico, sí,
2: de verdad. Y no si hay nada tengo, que sane me me más, me
0: ofrecerla, me ofrecerla, me exacto, no hay nada que sane más que el abrazo de mamá. Y Estoy... sí, así
2: que así también tu amiga, y le abrazo a tu hermano y platiquen
1: de otras cosas, de bendiciones.
0: Gracias, Delia. Sí,
1: gracias, Delia.
0: Muy bien, así que bueno.
1: Pues bien. Sí, señora. Sin más,
2: sí. y con no querer irme, <risa> <risa> nos tenemos que ir, gracias a, a ti, mi Lidia, por siempre entregarnos tanto, Carlita. Mañana, ¿dónde estás, mi
1: amor?
0: Mañana, gimnasio. Mañana, ¿sí? gimnasio, después de la bóveda. y para, para llegar ricas, ¿no? Sí. Mañana voy a
2: participar, mañana voy a participar, porque tengo así como esa ahorita un poquito flexible.
0: Ay, excelente. Buenísimo. Nos vemos mañana.
2: Ahí nos vamos a, a encontrar. Seguro. Hasta mañana.
0: Así que les recuerden, nos, ¿Sí? nos vámonos.
2: Vámonos, mi señora Bella. A ti, gracias, honrada por siempre darnos lo mejor. Eh, a mentores extraordinarios porque nos tiene aquí encantados en este club. Por favor, que no se cierre que vengan.
0: <risa> y ahora, cerrando esta bóveda por el día de hoy, espero hayas recuperado alguno de tus tesoros. Que esto que vimos, llévalo a ti, a tu sentir. Y pregúntate, ¿qué más hay para mí? Te espero cada día aquí en esta bóveda emocional.